0: O que as historiadoras e os historiadores fabricam quando fazem história? Uma estrutura verbal na forma de uma narração em prosa? Um discurso que busca explicar o curso dos acontecimentos passados ao mesmo tempo em que os representa? Ou uma conexão científica, metodologicamente controlada entre passado e presente, dotada ainda de uma projeção de futuro que dá sentido e significado para a orientação de nossas vidas? Mas nós também não aplicamos diferentes teorias pontuais, moldadas para o entendimento de objetos específicos, tanto na pesquisa quanto em sala de aula? É possível fazer história sem ter uma filosofia da história, mesmo que escondida, mesmo que pouco consciente? Se essas questões parecem inquietantes, escuta aí, pois esse programa é para você! Você está ouvindo o Teorizando, o podcast da disciplina de Teoria da História 2 da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Rodrigo Bonaldo e, junto com Daniele Dornelis, apresento esse programa. A cada semana, debatemos um texto diferente. E hoje, o que é a Teoria da História? Três significados possíveis, de Ricardo Marques de Mello. Quem teve a oportunidade de ler o texto... Viu que Melo propõe uma taxonomia diferente da que vimos com Zoltan Bundizar Simon no programa da semana passada. Simon fazia uma divisão entre teorias da história e teorias sobre a história. Melo tem uma abordagem um pouco diferente, pois ele divide as teorias da história em três tipos. Primeiro, como teorias do conhecimento produzido pela disciplina da história, que são teorias da historiografia das condições da história enquanto conhecimento, narrativa ou ciência. Depois, ele fala das filosofias da história, entendendo essas filosofias como teorizações sobre o curso das ações humanas e dos processos históricos concretos, da entidade história, de sua substância e sentido. Ou seja, ele fala das filosofias especulativas da história, e não menciona as filosofias analíticas da história. Por último, o autor de hoje fala das teorias pontuais da história. Teorias que não necessariamente valem para toda a disciplina ou toda a história do mundo, mas que usamos em nossas pesquisas ou mesmo em sala de aula. Hoje, nós vamos começar comentando um pouco sobre as teorias do conhecimento histórico e depois vamos conversar com nossos convidados sobre as teorias pontuais da história. Mas nós não vamos falar de novo sobre filosofias da história. Se você quiser saber mais sobre o assunto, volta lá no nosso primeiro episódio, ou confere o verbete da Wikipédia reformulado pela Ana e pelo Vitor, nossos entrevistados da semana passada. É só digitar Filosofia da História no Google, é a primeira entrada que aparece. Mas fiquem ligadas, talvez esse assunto das filosofias volte lá no quadro de reação. Antes disso, no quadro de entrevistas, temos três atrações imperdíveis, que vão nos ajudar a exemplificar o que Melo chama de teorias pontuais da história. Nosso primeiro entrevistado é o Alexandre Fiore, doutorando em História aqui na UFSC. Alexandre é responsável pela reformulação do verbete História dos Conceitos da Wikipédia Lusófona um verbete destacado. Você sabia que apenas 0,11% dos verbetes da Wikipédia tem essa qualidade toda? Pois é! Esse é mais um verbete trabalhado no âmbito do projeto Teoria da História na Wikipédia. O Alexandre vai nos falar um pouco a respeito da história dos conceitos, e vai focar nas contribuições teóricas do Kozelek, o mais famoso dos historiadores conceituais. Nosso segundo entrevistado de hoje é Henrique Spada, professor da UFSC. Henrique Espada é um dos historiadores que melhor conhece a microhistória italiana, e hoje ele vai nos ajudar a entender o conceito de circularidade cultural, a partir do uso que Carlo Ginzburg, o mais famoso dos micro-historiadores, faz desse conceito. Por fim, vamos ouvir a historiadora Cássia Silveira. Cássia é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela usa alguns conceitos do sociólogo Pierre Bourdieu no seu trabalho e vai nos ajudar a entender e a exemplificar mais um dos usos teóricos que Melo chama de pontuais. Mas o programa não acaba por aí não, pois vamos ter ainda o nosso quadro de reação, no qual nós ouvimos os comentários das alunas e dos alunos da disciplina de Teoria da História 2 aqui da UFSC. Então, vamos falar de teoria? O texto do Ricardo de Mello cita muitos autores, mas não fiquem ansiosas com isso não. Nós não temos a pretensão de entender os pormenores de cada um desses teóricos, mas apenas de introduzi-los. A gente podia passar o semestre inteiro falando só do Michel de Certeau, ou só do Hayden White, só do Ginsburg e da microhistória italiana, ou só do Kozelek e da história dos conceitos. Para não falar de Hegel ou Marx, talvez uma vida inteira seja pouco para estudar esses grandes pensadores. Por isso, acima de tudo, o importante desse tópico da disciplina é discutir a taxonomia. O importante é refletir sobre que tipos de teorias existem, como nós podemos classificá-las, para que elas servem e como elas podem ser úteis para a gente. Segundo Ricardo de Mello, o primeiro tipo de teoria entende a história como disciplina da história. Esse tipo de teoria se pergunta, sobretudo, como o conhecimento histórico é produzido. É por isso que as teorias do conhecimento histórico estão no campo metateórico, pois pensam o conteúdo pensado. Assim como em uma metapoesia o poeta versa sobre a própria arte de poetar, em uma metahistória o historiador reflete sobre a prática de historiar. Esse despertar epistemológico da história é um tanto recente. Ele ganha força nos anos 70 do século passado, na obra de autores como Michel de e Hayden White. Teorias do Conhecimento Histórico Hayden White Hayden White foi responsável por trazer para o debate historiográfico questões elaboradas por filósofos analíticos, como Walter Gelley e Arthur Danto. Esses autores são associados à chamada segunda geração da virada linguística. Gelley e Danto ajudaram Hayden White a desenvolver uma concepção que entende a história como alicerçada em procedimentos poéticos de construção narrativa. Para White, a história produz conhecimento ao resolver, por meio de procedimentos literários, questões filosóficas. Segundo sua perspectiva, a plausibilidade e a coerência da explicação histórica depende de algumas estratégias. Primeiro, da elaboração do enredo ou da intriga da história, tarefa ligada à dimensão da estética. Segundo, da formalização dos argumentos, procedimento ligado à epistemologia. Terceiro, da implicação ideológica do discurso, que é ligada ao campo da ética. Vejam que essa concepção de história do Reden White não separa cartesianamente forma e conteúdo. Na verdade, para ele, a forma também possui conteúdo, também transmite significado. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu elaboro o um enredo do descobrimento do Brasil como uma intriga que é épica, na qual eu falo de grandes homens e navegadores heróicos que descobriram nossa terra, eu tenho tudo para produzir uma implicação ideológica muito conservadora, não tenho? Mas se, por outro lado, eu elaboro o um enredo das navegações portuguesas com uma intriga trágica, tentando mostrar, do ponto de vista dos índios, que o dito descobrimento foi, na verdade, um genocídio cruel eu vou ter os elementos para dar um significado muito mais crítico à história do Brasil. O modo épico e o modo trágico de narrar associam-se a modos específicos de argumentação e de implicação ideológica. Notem que eu posso muito bem elaborar uma intriga no modo épico ou outra intriga no modo trágico usando as mesmas fontes, as mesmas documentações. É uma questão, na verdade, de como eu organizo a informação. A combinação entre as estratégias explicativas estéticas, epistemológicas e éticas determinam o que Hayden White vai chamar de estilo historiográfico. Essa concepção de história, que chamamos de narrativista, causou alvoroço quando foi proposta por White lá em 1973, no livro Meta História. Nesse livro, Hayden White começou a desenvolver uma teoria tropológica da história. Essa teoria partia da premissa de que figuras de linguagem são figuras de pensamento, que nós pensamos através da linguagem, que não temos como pensar sem ela, nem, sem a linguagem, dar significado ao mundo. Indo além, White ensinava que a historiografia prefigurava a história em tropos do discurso. Tropos são lugares comuns literários formas de se contar a história, formas que o estruturalismo de White considerava limitadas em número. Ou seja, existe um número limitado de formas de se contar histórias, formas que são culturalmente e ideologicamente moldadas, e quando vamos escrever a história, acabamos recorrendo a elas. Essa é talvez a grande provocação do Hayden White. O formato do texto histórico é mais relevante do que as fontes! Ou seja, a forma é mais relevante do que o conteúdo, não apenas para a organização da informação do passado, como também da produção do seu significado. Já dá pra ter uma ideia de por que Hayden White é tão polêmico, não é? White nunca disse que a história é igual à literatura, nem, muito menos, de que tudo é relativo e que a verdade não existe. Mas ele afirma, sim, que a história compartilha muito mais procedimentos com a literatura do que os historiadores gostam de admitir. Para o Hayden White, a história é uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo em prosa que busca explicar o curso dos acontecimentos passados através da representação do que aconteceu. E, a partir de suas ideias, é difícil defender que a história possa ser uma ciência. É por isso que o nome de Hayden White continua sendo polêmico até hoje. Ele parecia acreditar que a história era um artefato literário de produção de significados poético-ideológicos. Em sua defesa, White julgava que conhecer o que chamava de estrutura profunda da imaginação histórica era uma das formas de nos libertarmos, de sermos mais críticos frente ao poder das narrativas e frente à relação das narrativas com o poder. Teorias do conhecimento histórico Michel dissertou Dissertou era inclassificável. Um viajante entre as fronteiras do tempo e do saber, um jesuíta cético, um lacaniano cristão, um historiador da religião, um historiador da crença e das formas de credibilidade da história. O que fabrica o historiador quando faz história? Para quem trabalha? O que produz? Com essas frases, Dissertot trazia a imagem da história como uma fábrica, da academia como uma linha de produção e de nós, profissionais da história como operários do conhecimento. Operários que têm como tarefa uma heterologia, um saber que representa o outro, um saber que conjura os mortos. Para dissertor, a historiografia tem três dimensões, um lugar social, uma prática e uma escrita. É em função de um lugar social que se estabelecem tópicas ou assuntos, também se desenvolvem métodos para dar conta desses assuntos. Também se expressam interesses geracionais que condicionam questões aos documentos, demandas sociais que direcionam nosso olhar às fontes, razões pelas quais a história, de geração em geração, é reescrita. Esse lugar pode ser entendido como nosso lugar profissional, uma escola ou uma universidade, mas também diz respeito às cobranças que sofremos da sociedade. Por prática, entendemos os procedimentos que dizem respeito às técnicas que aprendemos com a profissão. Com eles, olhamos para as fontes e atribuímos significado a elas. São as práticas historiográficas que transformam nossa relação com a linguagem em uma relação com os mortos. A escrita é a materialização da pesquisa. A escrita não apenas apresenta e dá forma o sentido que as práticas desenvolvem, mas também busca fazer com que os leitores acreditem nesse sentido. Michel de Certeau era um historiador da crença. Certeau dizia que falar da crença é falar do tempo, é falar de uma relação, de um vai e vem. Crer, dar fé, ser acreditado por alguém, depositar confiança em alguém pois a crença é uma relação desde o outro, que na história se transforma em uma viagem ao passado, na qual entramos em um relacionamento com aqueles que já deixaram esse mundo, com esse grande outro que é a morte e os mortos. Mas como a historiografia coloca na cabeça das pessoas sentimentos positivos face ao conhecimento do passado? Como se dá a sua liturgia? Para os cristãos medievais, que dissertou, bem conhecia e glosava de cabeça, a crença era o saber do invisível. Para a ciência moderna, pelo contrário, para dar crédito a algo, precisamos ver ou lembrar de ter visto. De modo que o depósito da fé se limita na modernidade a duas fontes possíveis, a memória e a evidência. Então como é que a história adota seu discurso de credibilidade? Como ela faz todo mundo acreditar nas histórias? Para isso, dizia Certo, a, a historiografia precisava mascarar seu núcleo de crença. Lembrando e mostrando as fontes da lembrança. Com a memória e com a evidência. Com o testemunho e com os arquivos. É assim que a articulação entre um lugar social, uma prática de pesquisa e uma escrita crível configura aquilo que Dissertor chamou de a operação historiográfica. Teorias do conhecimento histórico Jorn Hüssen também propõe uma meta-teoria da história. Mas na tradição alemã, esse empreendimento é mais antigo e remete ao século 19, pelo menos desde a época de Droysen. O autor mesmo reconhece as semelhanças entre seu projeto e a meta-história de Haydn White. Mas seu diálogo com o problema da linguagem não se dá através da segunda geração da virada linguística. Esse diálogo se dá desde a tradição hermenêutica alemã. Uma tradição filosófica que propõe o estudo da interpretação uma tradição muito mais antiga e, de certa forma, menos radical em suas ponderações do que os filósofos que inspiraram Hayden White. Hussen, como Michel dissertou antes dele, também se interessa por pensar as formas de credibilidade da história e pela relação da história com as demandas e de lugares sociais. Mas o historiador alemão não aproxima a historiografia da religião, não traz esse tipo de metáfora. Pelo contrário, Husserl trabalha para construir uma Teoria da História enquanto uma Teoria da História como ciência. É por isso que apesar do projeto de Husserl ter semelhanças com o de White ou de Sartor, a Teoria da História de Husserl segue outro caminho. Sua Meta-Teoria busca descrever a matriz disciplinar da ciência da história. Para Husserl, a história surge quando as coisas mudam de tal forma que nada mais parece fazer sentido. E é aí que surge a história, e é aí que historiadoras e historiadores são chamados a falar. O que Husserl chama de sentido é a conexão interna entre quatro atividades. A experiência da mudança em função do tempo. A interpretação dessa mudança a orientação cultural dos aspectos mais perturbadores dessa mudança e as motivações para a ação humana no mundo que esse movimento entre experiência, interpretação e orientação deve gerar. Para a tradição alemã, os critérios de sentido que historiadoras e historiadores utilizam estão no centro desse círculo hermenêutico. Ao redor dos critérios de sentido que instruem toda a pesquisa, Bem, os interesses ou as carências de orientação no tempo, as perspectivas ou ideais, os métodos, as formas de representação, chegando até as funções de orientação. Segundo Frank Ankersmith, Husserl radicalizou o círculo hermenêutico propondo uma teoria da história enquanto ciência que leva em consideração uma relação íntima entre a ciência especializada e a vida prática. Ele também não deixa de tratar do problema da narrativa, não, e nem entende a narrativa simplesmente como a apresentação dos resultados né, do trabalho historiográfico. Mas ele não investe no exame das formas literárias da narrativa histórica, como fez o Hayden White. Hussein se interessa muito mais por sistematizar os critérios interpretativos da escrita da história, por abordar as características que fazem do conhecimento histórico especificamente científico, o objetivo da escrita da história, para o é estabelecer conexões metodologicamente controladas e documentadas entre passado e presente. Mas esse esforço de fazer essas conexões entre passado e presente só faz sentido quando atende às carências públicas de orientação no tempo, que são demandas sociais que dizem respeito aos nossos projetos coletivos de futuro. A orientação da vida prática é, afinal de contas, a finalidade do estudo da história. Por isso que a própria matriz disciplinar da ciência da história também se modifica, através da dialética entre tradição e inovação. A obra de Hussein é fundamental para todas as pessoas que procuram conciliar a reflexão sobre a disciplina da história, sobre as narrativas históricas, sobre as estratégias de credibilidade do discurso com os critérios de cientificidade do conhecimento histórico. A obra de Husserl também é muito visitada por quem pesquisa ensino de história, pois ele compreende a teoria da história como parte da didática da história, pois é com o auxílio da teoria da história que aprendemos a pensar e a ensinar a pensar historicamente. Quadro de Entrevistas, com Daniele Dornelis.
1: Nesse quadro, vamos falar sobre o que Melo chama de Teorias Pontuais da História. São teorias que pertencem à história ou que são apropriadas por ela para a explicação de fenômenos particulares do passado. Para falar desse tipo específico de teorias, vamos apresentar três convidados muito especiais. Para dar início ao nosso quadro de entrevistas, convidamos o Alexandre Fiori, doutorando em História, aqui na UFSC. Ele vai nos apresentar algumas ideias do historiador alemão Reinhard Pozelec. Como Rodrigo já comentou anteriormente, o professor Alexandre é responsável pela reformulação do verbete História dos Conceitos, da do Wikipédia Lusófona, e o verbete escrito por ele é o melhor de toda a Wikipédia, até mesmo da alemã país em que se originou a história dos conceitos.
2: A história dos conceitos, tanto como disciplina quanto como método, trabalha dentro de uma conexão entre linguagem, experiência e tempo, partindo da linguagem e mais especificamente dos conceitos para compreender as experiências sociais, políticas e temporais da modernidade. Disso já se conclui que o Kozak, ele apresenta uma visão linguística da realidade social, colocando a formação dos conceitos na base do processo de construção da ação política e das expectativas em relação ao tempo. Para usar as palavras do próprio Kozalek, os privilégios políticos ainda por serem conquistados foram formulados primeiro na linguagem justamente para que pudessem ser conquistados e para que fosse possível denominá-los. No entanto, essa visão sobre a realidade social não é uma via de mão única, mas sim um processo dialético, se, num primeiro momento, são os conceitos que criam e dão sentido aos sistemas políticos sociais, esses mesmos sistemas, uma vez constituídos, fundamentam o desenvolvimento dos conceitos presentes no discurso. E, além disso, os conceitos não servem apenas para compreender os fatos, mas apontam para uma experiência do tempo. Toda situação política concreta contém nela mesma uma relação com o passado, e um projeto orientado para o futuro, e ambas são realizadas no nível da linguagem conceitual. A dimensão temporal dos conceitos aponta para um tema-chave da história dos conceitos, que é o tempo histórico, coisa que ele elaborou uma teoria para a determinação do tempo histórico com base em duas categorias, o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. O espaço de experiência é o conjunto das perspectivas contemporâneas sobre o passado, ou seja, é o passado atual que se realiza e se atualiza constantemente no presente. E de forma análoga, o horizonte de expectativa remete às percepções em relação ao futuro manifestadas no presente, sendo então o futuro atual. Essas duas características elas não são opostas, assim como uma nunca determina completamente a outra. Existe sempre uma tensão entre experiência e expectativa que se realiza no presente. Esse é o argumento do Kozak. E o tempo histórico fica entendido como uma grandeza que se modifica com a história, sendo que essa modificação pode ser deduzida com base naquela tensão, ou seja, a partir de um entrelaçamento entre o passado e o futuro. A história dos conceitos, pelo menos no que toca na contribuição do Kozelak, ela lança uma tese, resumida numa categoria que foi cunhada pelo próprio autor, que é o Sattelzeit, que se traduz literalmente por tempo de cela mas que pode ser melhor traduzido para tempo liminar. Basicamente, o Sattelzeit é um período histórico situado ali entre a metade do século XVIII e a metade do XIX, e é tido como um momento de instauração do mundo moderno. Um momento em que diversos conceitos políticos e sociais básicos sofreram transformações profundas na Alemanha, perdendo significados antigos e incorporando significados novos, significados modernos. Então a tese é basicamente essa, de que num período de ali aproximadamente 100 anos, a modernidade foi instaurada no contexto alemão por meio de uma transformação dos conceitos. Essas transformações foram descritas pelo Kozak com base em quatro fenômenos, que são os fenômenos da temporalização, da democratização, da ideologização e da politização. A temporalização, como diz o nome, é um processo de incorporação de uma dimensão temporal nos conceitos como no conceito de emancipação, por exemplo, que era entendido originalmente como um processo natural no qual o indivíduo adquiria a maioridade e passou a indicar uma expectativa em relação ao futuro, ou seja, passou a significar a libertação individual da dominação, aí se referindo não só à dominação política, mas à dominação em geral. Assim, o conceito foi temporalizado. O segundo fenômeno é o da democratização, que remete a um espalhamento do, do vocabulário político entre diversas classes sociais na sociedade, o que fez com que os conceitos deixassem de se restringir a uma aristocracia. O conceito de burguês, por exemplo, era usado para se referir a um indivíduo honrado dentro de um determinado estamento, passou a se referir a um cidadão de forma mais genérica quando foi democratizado. Terceiro fenômeno é o da ideologização, que nada mais é do que a incorporação dos conceitos dentro de ideologias. Veja o próprio conceito de história, por exemplo, que vai perdendo o significado clássico das histórias no plural e começa a se constituir como um singular coletivo, ou seja, a história em si, com H maiúsculo, que abarca todas as histórias menores na história universal. Essa transformação do conceito de história ocorreu de forma a incorporar esse conceito na ideologia do progresso. A história universal é a história do progresso. E, por último, a gente tem o fenômeno da politização, que foi a utilização cada vez mais frequente dos conceitos dentro dos confrontos políticos entre as classes. Então, esse foi basicamente o Satellite enquanto um momento histórico de início da modernidade no nível da semântica dos conceitos no contexto alemão.
1: Para nos ajudar a entender o conceito de circularidade cultural, convidamos o historiador Henrique Spada Lima, professor aqui da UFSC. Henrique Spada é um dos historiadores que melhor conhece a micro-história italiana. O próprio Carlo Ginsburg nos dá essa certeza. Ginsburg disse que o livro de Henrique Spada, chamado A Micro-história Italiana, é uma investigação tão minuciosa e informada sobre esse tema que não existe nem em italiano nem em outras línguas.
3: Eu fui convidado pelo professor Rodrigo Bonaldo para falar um pouco do conceito de circularidade cultural. Esse conceito circula, pelo menos, desde o final dos anos 80 no Brasil e desde os anos 70 na França, na Itália, na obra de autores como Mikhail Bakhtin, o formalista, o filólogo e formalista russo, eh, e e sobretudo a obra de Carlo Ginzburg, né, historiador italiano, que nos, em 1976 publicou um livro chamado O Queijo e os Verdes. Esse é o título do livro eh, em que ele eh, explorava a história de um, uh, um moleiro, o né, um dono de um moinho, que vivia... Uh, no Friuli, uh, no início do século XVI, que foi perseguido pela Inquisição pelas suas ideias, que ele uh, expunha uh, vivamente, digamos assim, e, a, e muito. muito. É, de, sem temor, né? É, Para quem quisesse ouvir, que colocou ele em, em sérios problemas. Essa, essa, essas ideias do Benóquio, né, desse moleiro, Friulano eh, diziam respeito à religião, à cosmologia, digamos assim, a um certo modo de compreender o mundo, né? que estava em, eh, em claro confronto com a, as expectativas e a, eh, e a ortodoxia cristã, católica, na época. Ginsburg né? eh, faz uma análise muito... Eh, sutil dos documentos eh, deixados pelo, pelos dois processos inquisitoriais eh, que o menor, que o foi objeto. E essa análise sutil é muito marcada, por, pela, a gente pode dizer, pela filologia. Ou seja, pela primeira vez alguém pegava eh, um, um documento como um processo judicial e tratava esse documento e as palavras desse documento com as ferramentas da filologia Uh, em geral, uh, dedicadas a explorar uh, textos uh, eruditos. Né? E aí, não por acaso, um dos diálogos que o, que o uh, Ginsberg tem nessa obra é exatamente com o filólogo uh, e crítico literário uh, do russo, chamado Mikhail Bakhtin, que eu já mencionei, que havia escrito um livro muito importante sobre Rabelais, sobre o grande François Rabelais, que era uma figura... É, chave da literatura francesa do início da Era Moderna é, nesse, na, na, no trabalho é, de Bakhtin traduzido no Brasil com o título Cultura Popular na Idade Média o contexto de François Rabelais é, nesse trabalho Bakhtin é, explora é, os textos é, picarescos digamos assim de do, do Rabelais textos que exploravam, digamos assim, tinha, era um, que ele lia como testemunhos de uma sensibilidade, de uma cultura popular, né, uma cultura popular urbana, sobretudo, né, uh, que ele via como emergindo né, nessa, nessa, nesse, nessa literatura moderna, nesse início uh, da, da literatura moderna, uh, permitido exatamente pela, pela divulgação, digamos assim, dos textos em, uh, em língua, uh, língua vulgar, né, não em oposição ao latim, e que a expansão exatamente da da imprensa nesse período permitia. Né. Então, quer dizer, a, a leitura, e é isso que é importante depois para o a leitura do, do Bakhtin e do Rabelais era muito centrada nessa emergência de uma cultura que era iletrada e que tinha subitamente tido a oportunidade de aparecer finalmente né, uh, no, impressa. Né. E aí o Bakhtin era... É, o Batim lê o Rabelais como uma como uma personagem capaz de, de expressar essa cultura popular é, uma cultura popular definida pela pelo aspecto carnavalesco pelo aspecto da inversão né bom essa essa chave de leitura é, que supunha digamos assim uma uma a relação especial entre a cultura erudita e a cultura letrada foi a hipótese que captura uh, a atenção do Ginsberg, que na, em textos anteriores, sobretudo na, no primeiro livro dele, que é de dez anos antes, é, é, o livro chamado Os Andarilhos do Bem, que é publicado inicialmente em 1966, ele havia já coletado, digamos assim, muita muita documentação e muita e muita reflexão sobre uh, o mundo daquilo que a gente pode chamar da cultura da cultura popular, da cultura popular camponesa, né? que o Ginsburg explorava nas concepções religiosas né? e, nas, e nas ideias, digamos assim, autônomas de, de religião, que a cultura camponesa tinha nesse momento. E aqui é importante levar em consideração que o Ginsburg vem de uma de uma reflexão sobre, as sobre a relação entre a cultura popular e a cultura erudita que está muito marcada pelo estudo do início da Era Moderna. E por uma compreensão de que esse é um momento especial, uma janela especial uh, que se abre né, uh, entre dois mundos, duas culturas que viveram uh, vidas paralelas durante provavelmente a Idade Média inteira. Essa ideia... Que ele, que ele não inventa, mas que ele recolhe uh, do, da historiografia, inclusive de gente como Délio Cantimori, que foi professor dele em Pisa, uh, da historiografia que tratou dessa, desse momento né, do Renascimento e do início, enfim, do, do Renascimento, uh, o início da Era Moderna, no século XV e XVI, sobretudo, né, como um momento de, de abertura, de extraordinária abertura onde, finalmente, com a divulgação da imprensa, uh, o mundo da cultura letrada, que se expressava em latim, tem a oportunidade de entrar em contato com o um mundo de cultura que era expresso, que não deixava registro, porque era um mundo expresso em língua vulgar e que não deixava registro escrito. E esses mundos tiveram uma, uma oportunidade, uma primeira oportunidade de se encontrar. Quer dizer, então, aqui, antes para poder falar em uma ideia de como circularidade, é preciso pensar que aqui tudo isso é, se baseia na hipótese de que na Idade Média o mundo da cultura erudita e o mundo da cultura letrada, ah, perdão, mundo da cultura erudita e o mundo da cultura popular existiam nos mesmos lugares de certo modo, mas existiam em vidas paralelas, né? Se expressavam em idiomas diferentes, como se fossem duas culturas inteiramente separadas. Claro, no início dos anos 70, esse é um debate muito interessante muito importante sobre a relação entre cultura erudita e cultura popular. Mas aqui é uma hipótese sobre esse momento uh, do início do século XVI, o início da Era Moderna, onde essas duas culturas tiveram uma oportunidade de se encontrar, ou de se cruzar de algum modo. Uma oportunidade favorecida exatamente pela pela divulgação da imprensa, né? Uh, uma empresa que começava também a se expressar não só em latim, mas também em língua vulgar ou seja, nas línguas mais tarde que a gente podia chamar de línguas nacionais como o francês, no caso Rabelais uh, e a circulação dos textos que a, que a publicação uh, permitiu uh, acontecer. O caso do, do Menóquio nesse sentido era, era exemplar Menóquio era um moleiro não era analfabeto, mas era semi -alfabetizado, mas que tinha entre as suas uh, posses, livros né? livros que eram uh, que que circulavam em, uh, em italiano naquele momento que um moleiro como ele um cara simples que vivia assim digamos assim no limite entre o uma uma uh, entre o mundo camponês e o mundo na falta de palavra melhor o mundo urbano uh, esse esse sujeito que vivia nesse limiar que podia andar e transitar entre esses esses mundos mais ou menos, é, abriu uma janela para essa, essa experiência, uma experiência que não, devia, que não tinha deixado grandes registros, que é a experiência da cultura popular. Né? É, então, o conceito de circularidade entra aqui como uma tentativa de capturar essa relação. Né? Quer dizer, é uma, hipótese, é, é, é uma hipótese chave no livro do Ginsburg, assim como é, de certo modo, no livro do Rabelais, no livro do Bakhtin sobre Rabelais, de que a cultura popular e a cultura erudita primeiro viviam de modo separado até o início da era moderna, e que a invenção da imprensa e a circulação dos textos uh, e, e, de certo modo, também a reforma, porque a reforma dava uma linguagem uh, de. A reforma fornecia uma linguagem uh, e um, e um, um campo né, de contestação que permitia que vozes dissonantes do, da, da Igreja Católica eh, eh, pudessem emergir. Claro, a contrarreforma é o espaço dessa, de, de, desse confronto desigual entre a cultura, uma cultura e uma religião popular, e uma uh, cultura e uma religião erudita, né? um confronto violento que é exemplificado pelo, pelo, uh, pelos processos judiciais do qual é menor que o é sujeito. Né? Então, aqui, a ideia da circularidade cultural serve como uma espécie de hipótese para tentar refletir sobre as relações entre, uh, entre essas duas culturas. Né? Essa discussão, que eu resumo brutalmente aqui, claro, é, essa discussão rendeu muita, muitos desdobramentos. Né? Uh, curiosamente, ou talvez não tão curiosamente, um dos desdobramentos é, uh, e isso eu vi no Brasil nos anos 90, um momento de formação para mim também, uh, a ideia de circularidade cultural foi adaptada e apropriada para vários outros usos. né uh, Se falava, por exemplo, na, na circularidade cultural no Carnaval, a circularidade cultural no uh, urbana, no século 20 sei lá. E, e, essa, e essa é uma apropriação, me parece um pouco selvagem de base quer dizer, é uma apropriação um pouco é, analógica em que respeita pouco o contexto é, original em que ela foi construída como hipótese. Porque a ideia de que existem duas culturas, é, é uma ideia que muita gente contestou, mas a ideia de, de que existem, existiu em algum momento, né, no, na Europa pelo menos, Uh, durante a Idade Média, uh, duas experiências culturais completamente diferentes que se misturavam muito pouco uh, e, portanto, uma certa autonomia da, da cultura popular com relação à cultura erudita, essa é uma experiência datada. Quer dizer, a, próprio, a própria hipótese da circularidade cultural, de algum modo, su supõe que o início da Era Moderna, a divulgação da imprensa e e a homogeneização cultural que a circulação do livro das ideias é, uh, acontece a partir dali, fazem com que aquela hipótese, aquela, aquele, aquela imagem do, de duas culturas separadas não faça mais sentido. A circularidade é uma tentativa de capturar esse momento, esse momento de emergência, digamos assim, para usar uma metáfora que o Ginsburg uh, usou uh, uma vez, de, um, de uma espécie de magma cultural na, na cultura erudita através de textos como o do Rabelais ou através da experiência um, da experiência que é perseguida e criminalizada uh, de um sujeito como Menóquio que imaginava poder contestar por exemplo a virgindade de Maria ou uh, a hierarquia na igreja, o uso do latim uh, ou mesmo a concepção do que é a criação do mundo, dos anjos etc uh, então essa essa uh, quando a gente pensa em circularidade cultural, a gente deve lembrar que esse é o contexto em que ela nasce como conceito como hipótese. né? Quer dizer, o conceito e uma hipótese usados para tentar compreender um certo momento das relações ah, desiguais entre o mundo camponês, sobretudo, mas também o mundo urbano popular e o mundo erudito eh, que se expressa em língua latina, se expressa por escrito. Né? É... Acho que basicamente... E é isso que eu tinha a dizer para vocês sobre o conceito de circularidade cultural.
1: A fim de compreendermos um pouquinho das ideias desenvolvidas pelo sociólogo Pierre Bourdieu, convidamos a historiadora Cássia Silveira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cássia é doutora em História Social pela Unicamp e investiga temas como a História da Literatura, a História Social da Cultura e a História dos Intelectuais. Em suas pesquisas, Cássia utiliza alguns dos conceitos de Bourdieu, então vamos ouvi-la?
4: Oi, gente. Oi, Rodrigo. O Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês que, já bem jovem, adquiriu notoriedade na França. Ele teve uma apropriação bem significativa no Brasil e em diversos campos de investigação. O caso do estudo da literatura é um deles, não necessariamente por meio da apropriação direta de todos os seus conceitos, mas pelo uso do tipo de reflexão que ele sustentou. O estudo da literatura, por parte dos historiadores, em geral se deteve em elementos que não dizem respeito diretamente ao texto literário, ficcional, mas em aspectos ligados à sua circulação, edição, comércio e às suas habilidades intelectuais. Nesse sentido, a reflexão de Bourdieu tem sido bem importante. Eu vou discutir com vocês um pouco as noções de campo e de hábitos desse sociólogo e também algumas outras correlatas. Mas vou usar exemplos bem pontuais relacionados ao estudo da literatura. É importante vocês terem em mente que essas categorias não são exclusivas para o estudo de objetos artísticos e literários. A noção de hábitos dá sustentação ao tipo de pensamento que Bourdieu pretendeu desenvolver, que pensava a ação social como algo que se conduzia a partir de disposições herdadas pelos indivíduos nos seus envolvimentos em uma série de jogos sociais. Então o hábito seria, para ele, um conhecimento adquirido, mas também seria um capital, um recurso, um capital, simplificando um pouco, é tudo aquilo que pode ser trocado, que pode ser convertido em outra coisa, ou que eu posso acessar para fazer uso nesses jogos sociais. O hábitos, que é um conceito que Bourdieu elabora a partir de textos do crítico de arte Erwin Panofsky sobre arquitetura gótica, vai ser esse conhecimento adquirido, que dá ao indivíduo um sentido do jogo, de uma forma que ele não precisa pensar, não precisa raciocinar. O Bourdieu vai dizer que é uma disposição incorporada, quase postural. Mas o que seriam os jogos sociais? Vou fazer uma analogia bem simples. Pensem num jogo de futebol. Ele acontece em um campo delimitado. Os jogadores conhecem previamente as regras do jogo, eles sabem o que podem e o que não podem fazer, e mesmo a subversão às regras ocorre de um modo estratégico. Quando um jogador comete falta para evitar um gol certo, por exemplo, o jogo tem seus objetivos explícitos, fazer mais gols do que os adversários. Agora vamos transpor isso para a realidade. O único jeito de compreender a teoria do Bourdieu é relacionando-a com a prática, com a empiria. O campo literário é movido por regras internas que têm uma autonomia relativa em relação a outros campos, econômico, político, religioso, por exemplo. Essas regras foram sendo elaboradas pelos próprios agentes no interior do campo, ao longo da história de desenvolvimento desse campo. Elas definem, por exemplo, normas de inclusão e de exclusão, de critérios de valor que vão posicionar os agentes sociais em lugares diferentes do campo, como literatura de vanguarda, como literatura comercial, por exemplo. Os agentes no interior do campo literário conhecem essas regras, mesmo quando não sabem enunciá-las e mesmo quando alegam não concordar plenamente com elas. Vamos recapitular. O hábitos é um conhecimento adquirido e um capital, um recurso. Um conhecimento que, segundo Bourdieu, dá aos indivíduos o conhecimento sobre o jogo sem que ele precise ter necessidade de raciocinar sobre ele como um atacante que não precisa pensar para saber em qual goleiro ele tem que chutar a gol. Por meio dessas disposições incorporadas, os indivíduos podem se situar no espaço social de modo racional, ou seja, eles têm razões ao agir, eles não desenvolvem atos gratuitos. Ele vai dizer que é uma relação de cumplicidade ontológica com o mundo. Como se consegue essas disposições adquiridas? No jogo. Pode ser que a pessoa tenha tido o jogo em suas raízes. Vamos supor que um indivíduo se tornou escritor e nasceu em uma família que vivia em meio aos escritores. Esse indivíduo cresceu incorporando as regras implícitas de participação no campo literário. Ele tem todo um capital cultural que o coloca numa posição de facilidade perante outros agentes no campo. O estudo do campo, para o Bourdieu, vai ser o estudo da crença que sustenta o campo. Se é o campo literário que nos interessa, então estudá-lo vai passar necessariamente por compreender quais são os conjuntos de crença que fundamentam os jogos que funcionam no interior desse campo. Vai ser o estudo da linguagem que se joga nesse campo, o estudo das coisas materiais e simbólicas em jogo nesse campo e que esse campo é capaz de gerar. Pensa assim, você olha um jogo de futebol pela primeira vez, você não sabe que jogo é nem como se joga. No começo você fica confuso, mas com o tempo observando as ações dos jogadores, você vai deduzindo as regras do jogo ou vai percebendo que os jogadores se movem por meio de uma lógica racional. De acordo com um princípio semelhante, seria possível estudar o campo literário, ou o campo econômico, ou o campo religioso e assim por diante. A ilusio, por sua vez, é a crença de que o jogo vale a pena ser jogado. A noção de ilusio do sociólogo está diretamente relacionada com a sua ideia de interesse. Se os indivíduos têm razões ao agir, e, portanto, suas ações podem ser compreendidas pela ciência social, então é porque eles conhecem os jogos sociais em que estão envolvidos. Eles acreditam que aquilo que se joga ali é importante, vale a pena, lhe interessa. O indivíduo não é indiferente ao jogo. Para ele, o jogo compensa. Uma sugestão literária para pensar sobre a reflexão de Pierre Bourdieu sobre a literatura são os três primeiros contos do livro Chamadas Telefônicas, do escritor chileno Roberto Bolani. Ali, nós encontramos escritores que ocupam diversas posições no campo literário e que também uh, aderem de forma bem distinta ao espaço social literário. Além disso, é uma ótima leitura. Vale a pena ler também do próprio Bourdieu, o livro As Regras da Arte.
0: Quadro de Reação Com os comentários das alunas e alunos do curso de Teoria da História 2 da UFSC. Começamos esse quadro com uma pergunta fundamental, feita pela Cândida.
1: Ao dialogar com as teorias pontuais na realização de uma pesquisa histórica, como perceber se a presença e o peso delas configuram ou não uma camisa de força, como alerta Mello? Como a historiadora pode fundamentar seu estudo sem ficar amarrada a determinadas abordagens teóricas e metodológicas? Embora entenda que esse risco está sempre presente, haveria modos de minimizá-lo?
0: O valor de uma teoria, de uma metodologia ou de uma hipótese é a sua eficiência, sua atividade na pesquisa e no ensino de história, o que diz respeito à compreensão dos nossos objetos. Eu acredito que a fidelidade intelectual a algum tipo de escola ou abordagem tem um significado muito mais político do que epistemológico. Isso acontece porque a historiografia dificilmente vai propor um sistema filosófico coerente. Então, não necessariamente seria um problema você usar teorias que partem de premissas diferentes, para explicar aspectos também diferentes do seu problema. Veja o caso de Provincializing Europe, o clássico recente de Dipesh Chakrabarty. Metade do livro é baseado em Marx, e a outra metade em Heidegger. O importante é que isso funciona, e no caso de Chakrabarty, foi ainda muito criativo porque são dois filósofos muito diferentes. Eu entendo, por outro lado, que a fidelidade intelectual a alguma escola seja importante caso você pertença a algum movimento político, mas eu rogo que todas vocês sempre reflitam a respeito dos dogmatismos, que leiam as autoras e autores antes de sair por aí fazendo críticas pela boca de terceiros, colocando rótulos em teorias que a gente nem sabe direito o que são pois um dos valores mais importantes para mim é que sejamos sempre livres pensadores e livres pensadoras. Victor Mena traz uma reflexão igualmente interessante.
1: Pensando em teoria da história como teorias pontuais da história, podemos dizer que todo historiador ou historiadora que faz um trabalho interpretativo sobre o seu objeto de estudo, está também elaborando uma teoria da História? Se sim, todo historiador ou historiadora poderia ser visto, em certo sentido, como um teórico ou teórica da História?
0: Olha, Vitor, eu acho que é impossível a gente pensar sem conceitos. Quando pesquisamos e ensinamos História, conceituamos a experiência do tempo, dando sentido e significado a ela. Por isso, mesmo que a gente não reflita sobre a epistemologia da história, não repense os modos de se escrever a história, sempre estamos contribuindo, ainda que pontualmente, para a teorização. A Fernanda e o Michel fizeram duas questões que eu gostaria de responder em conjunto. Ambas dizem respeito ao papel que as filosofias especulativas da História ainda têm hoje nas práticas historiográficas. A Fernanda disse o seguinte...
1: Gostaria de saber se não conseguimos ler em teóricos mais atuais algum tipo de filosofia da História, identificar nas entrelinhas dos trabalhos contemporâneos alguma força motriz das ações humanas no tempo.
0: A Andressa continuou.
1: Entendo que as filosofias da história mencionadas no texto surgiram em um contexto histórico em que as explicações gerais eram demandadas. Mas, atualmente, elas podem ser compreendidas como algo demasiadamente generalizante no sentido de abranger em muitos aspectos momentos históricos. O que acaba não dando devida atenção às particularidades e às complexidades existentes neles. Ou seria essa uma crítica errônea por essas filosofias da história estarem justamente buscando um sentido ou força que conduz o curso da história, o que por si só já se pressupõe que essa abordagem pretende, em seu princípio, ser generalizante?
0: E o Michel complementou.
1: Muitas vezes, a explicação daquele que recém-ingressou no curso é condorcetiana. Conhecer o passado para não repetir os erros no presente. Muito bem, essa célebre compreensão popular serviu, dentre outras coisas, para comparar sociedades e assim discriminá-las.
0: Olha pessoal, se a gente não pensa a teoria, a teoria acaba pensando por nós, e normalmente na forma de alguma filosofia da história é muito ruim. Eu posso ser um cara super progressista, bem intencionado, para frentex, mas se eu não refletir sobre o meu conceito de história, vou acabar reproduzindo alguma coisa muito atrasada. O Michel falou no Condorcet, que foi um dos filósofos que formalizou o conceito de progresso como critério de sentido da história universal. Junto com outros iluministas, ele acreditava ter desvendado o segredo da história. Mas vamos pensar em outra valência do conceito moderno de história, que é a teoria dos grandes homens. Um dos teóricos mais importantes dessa teoria foi Thomas Carlyle. A noção carlyleana de história dizia que a história era feita por grandes homens. Esses grandes homens podiam ser profetas, como Maomé, poetas, como Dante ou Shakespeare, sacerdotes como Lutero, homens de letras como Rousseau ou políticos, reis e imperadores como Cromwell ou Napoleão. Vamos ver como podemos cair nesse tropo, ou seja, nessa forma metonímica de se contar a história. Uma forma que tomou todo pela parte, a sociedade toda, pelos seus líderes ou pela sua elite. Já ouviram o seguinte argumento? Dizem que Stalin foi ruim, mas Stalin derrotou o nazismo. Agora eu lembro de Bertolt Brecht e pergunto o seguinte: ele não levou sequer um cozinheiro? Invadiu Berlim feito rambo, saiu metendo cachucha em todo mundo? Vocês entendem, então, como um suposto socialista pode ter uma concepção de história muito conservadora? Isso acontece muito com a história da ciência também, especialmente quando ela é feita porque não é profissional da história. A história da ciência é facilmente reduzida à história dos grandes gênios que realizaram as grandes descobertas e trouxeram o progresso para a ciência. Eu poderia argumentar que esse tipo de narrativa não é histórica, é mais uma memória da disciplina, na qual o cientista estabelece uma genealogia que frequentemente termina nele mesmo, enaltecendo seu próprio laboratório. De todo modo, o irônico é que os cientistas sejam aqueles que mais reproduzem uma noção de história pré-científica carregada de romantismo. Uma noção pré-científica é executada para pensar com o quando nós não temos controle metodológico da nossa pesquisa. Daí nos deixamos levar por esses tropos. Isso acontece até no feminismo. E se eu sair por aí, por exemplo, fazendo uma história das grandes mulheres? A chave é trocada e, do ponto de vista da representatividade, pode ser até interessante, mas a concepção de história é ainda carlayliana. As críticas mais recorrentes que foram feitas às filosofias da história especulativas, como a Andressa bem lembrou, dizem respeito ao caráter universalizante delas, a teleologia, a lógica reduzida a um motor. São abstrações fascinantes, mas que começaram a sofrer com a falta de correspondência com a realidade das fontes à medida em que a historiografia avançou. Por outro lado, talvez seja mesmo impossível escrever histórias sem elas, ou pelo menos sem acusar uma forte herança das Filosofias da História. As Filosofias da História talvez sejam uma espécie de inconsciente da historiografia, estão naquela tal estrutura profunda da imaginação histórica da qual falava Hayden White. É por isso que é importante estudar e conhecer as Filosofias da História, para nós não nos deixarmos dominar pelos aspectos mais nocivos das Filosofias da História. A Ana Beatriz fez uma reflexão muito atual sobre a pessoalidade do Fazer Histórico e, ao fim, expressou uma preocupação a respeito da crença na história. Solta lá, Dani!
1: Penso que ao utilizarmos os fundamentos teóricos e metodológicos em nossa pesquisa, que são guiados pelas teorias da história citadas ou não pelo autor do texto, estamos dando nossa cara à nossa pesquisa colocando na nossa escrita da história, como historiadoras e historiadores, a forma que pensamos e ou acreditamos. Eu gostaria muito de encontrar um equilíbrio entre essa questão das narrativas, sabendo que a pesquisa nunca é neutra, e também a legitimação dela com o uso do embasamento teórico.
0: Essa pergunta é muito atual. Em um dossiê temático recente da revista História da Historiografia, organizada por Kali Firleinen e Pedro Caldas, apareceram alguns artigos problematizando como a historiografia se torna algo pessoal. É uma questão muito importante e até agora pouco estudada, sobre o papel das emoções na vida intelectual e na pesquisa. Talvez a reflexão teórica, como você indica, possa mesmo ajudar a evidenciar como nossa relação com o nosso trabalho é íntima e afetiva. Mas eu não acho que esse dado da realidade entre em contradição necessariamente com a objetividade, nem menos ainda com a verdade. Na pesquisa histórica, nós sempre usamos procedimentos técnicos, como dizia o Sertor, ah, Essas práticas remetem aos critérios de credibilidade do nosso discurso. Elas passam por coisas como a crítica das fontes, o debate historiográfico, o controle metodológico e o é um emprego da retórica, sempre acompanhado das provas, como ensina o ensino Ginsburg. Para a comunidade historiadora, acredito que isso deve bastar. Mas e para o resto da sociedade? Eu quero trazer uma questão para a turma. Será que mostrar as provas, será que esfregar documentos e testemunhos na cara das pessoas é o suficiente para convencer nessa era de fake news? A maioria das pessoas talvez nem tenha educação para informação, e nem sabe medir se estamos utilizando procedimentos corretos ou inventando coisas da nossa cabeça. Sem educação para informação, e frente a um mundo muito complexo, com muita informação, as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas têm vontade de acreditar. E aí que eu acredito, entra novamente o papel da emoção. Como explica o Kali Fake e o Pedro Caldas, o problema que se impõe é como personalizar a história sem se tornar autocentrado. A solução que eles mesmos oferecem é com alguma forma de empatia. Além da verdade, dos documentos, dos fatos e da, dos testemunhos, talvez tenhamos que apostar em uma história mais empática, mais generosa, que converse com as pessoas. Especialmente com aquelas pessoas que acham que não gostam de história. Porque se não gostam, é porque a história não é algo pessoal para elas. Talvez nossa tarefa seja mostrar como a história pode ser pessoal para elas. o Maurício veio com uma curiosidade sobre o surgimento da Teoria da História como campo de estudos no Brasil. É uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre esse campo de estudos, que eu e a professora Flávia Varela uh, atuamos aqui
1: na UFSC. Sabendo que esse debate sobre Teoria da História não é muito antigo, me veio uma curiosidade. Como surgiu a disciplina de Teoria da História nos cursos de História brasileiros? Quais foram os embasamentos para construir a disciplina, visto que há várias lacunas não preenchidas sobre o debate?
0: É verdade, Maurício, o debate é um pouco recente. Na verdade, ele já existia antes, mas a discussão teórica durante e antes dos anos 90 no Brasil era muito pobre. E isso é reconhecido por historiadores importantes daquela geração, como Francisco Falco, que a despeito de todas as dificuldades de interlocução, tocava esse tipo de debate. Teoria da História se firma como campo de estudos no Brasil após os anos 2000. É quando historiadoras e historiadores começam a fazer dissertações e teses focadas em teorias ou dotadas de abordagens teoricamente orientadas. Tem a ver com a expansão do sistema de pós-graduação em nosso país, mas também tem a ver com o desenvolvimento da historiografia brasileira, que é hoje, reconhecidamente, uma das melhores do mundo. Muito desse pessoal da teoria tem pelo menos um pé na história da historiografia. A relação entre teoria da história e história da historiografia no Brasil é intensa. Isso acontece também porque, como defendeu Valdeir Araújo, a história da historiografia sempre vai depender, em algum grau, de uma analítica da historicidade. A história da historiografia também pode ajudar a historicizar as teorias, a manter o problema da mudança em função do tempo no centro de nossas experiências de pesquisa. Assim, para usar a expressão do Michel Tsetot, não somos mais fujões, ou seja, não deixamos de ser historiadores quando nos tornamos teóricos da história. Mas essa, é claro, é só mais uma forma de se fazer teoria. A Pamela traz uma pergunta a respeito dos tipos de reflexão teóricas mais recorrentes.
1: Existe um protagonismo da concepção de história enquanto o curso dos acontecimentos humanos, sem uma necessária discussão sobre as disputas teóricas e os embates disciplinares que envolvem o ofício do historiador, o quanto isso prejudica a autonomia dos sujeitos relacionado ao pensar histórico?
0: Pamela, eu penso que a reflexão sobre a história em si é muito importante. Mas, como lembrou a Lidiane no comentário dela, não podemos mais especular sobre o sentido da história sem pensar na epistemologia da história, como se a linguagem historiográfica fosse um médium neutro. É muita ingenuidade, além de ser um pouco perigoso. O resultado de uma reflexão assim é abolir o próprio sujeito do pensar histórico da história, como se pudéssemos sair da história para falar da história. Não podemos assumir essa espécie de postura transcendental. E desse não lugar, teorizar, como se deuses fôssemos, a respeito dos réis seres humanos. Como dizia o saudoso professor Manuel Salgado Guimarães, a ciência não se faz nas nuvens. Ela se faz em lugares sociais, e se comunica por uma linguagem politicamente situada. Politicamente no sentido grego mesmo, na polis, na cidade, no espaço público. Ao que tudo indica, unir a reflexão epistemológica da história com a reflexão sobre a história em si é uma tarefa que vai recair sobre a geração de vocês. É isso aí! Por hoje é só! Eu e a Daniele gostaríamos de terminar agradecendo o Alexandre, o Henrique Espada e a Cálcia Silveira pelas falas muito generosas. Muito obrigado a todas e a todos pela audiência. Na semana que vem, vamos conversar sobre o papel de Walter Benjamin na historiografia contemporânea. Até lá!